0: Здорово, игроделы! Как я и обещал, сегодня мы будем общаться с представителем индустрии. И у нас на связи человек, который прошел достаточно длительный путь в становлении профессиональным тестировщиком. И начинал он свой путь именно со сферы геймдева. Сразу предупрежу, что с качеством звука сегодня будет не так, чтобы прям очень хорошо. К сожалению, в условиях того писеца, который у нас происходит сейчас, мы не можем просто дружно заехать на студию и записать там качественный диалог, поэтому приходится писать как, как приходится, просто созвонившись и записывая разговор. Но я надеюсь, что мы сможем донести до вас ту информацию, ради которой мы вообще все здесь собрались, так что немножко пострадайте, я надеюсь, уж не слишком сильно. Давайте приступать потихоньку. Начнем наше интервью.
1: А что, прям так? Ну, я думал, что ты перезвонишь еще раз. Зачем? И, ну, чисто? Нет, все.
0: Или ты не готов? Нет, я, я готов. Вот, отлично. Ну, интервьюер из меня такой себе, поэтому я ни хрена не подготовился, но, как я говорил ранее, пара вопросов заготовленных у меня есть. Будем пробовать отталкиваться от них. И, ну, давайте так, чтобы наш слушатель понимал, о чем вообще идет речь и чем мы тут занимаемся? Представься, пожалуйста.
1: Меня зовут Владимир, фамилия моя очень известная, школьный, что я специалист по тестированию.
0: Конец истории, в принципе.
1: Ну а что еще? Ну можно рассказать чуть больше, подробнее о себе. Собственно, специалист по тестированию. Сейчас у меня где-то уже три с половиной года до опыта работы я начинал со стажировки в компании Wargaming и сейчас я уже сменил компанию работы в компании Ока и специалист по мобильному тестированию android
0: вот собственно у нас есть специалист который шарит и как вова сказал да мы все-таки с вами все здесь игроделы и Естественно, нет, Вова такого не говорил, кстати, это я сказал. Мы здесь с вами игроделы, а Вова сказал, что он работал в компании Wargaming, и это нас интересует больше всего, потому что э, мы занимаемся игрушками, а игрушки — это дело серьезное. И поэтому самый первый, самый главный и самый насущный вопрос, который будоражит умы всех юных Q QA инженеров, или как они там по-умному называются, ты вот реально сидел, Играл в игрушки, а тебе платили за это деньги?
1: Да, конечно. Это стандартный вопрос, который задают все люди, когда узнают, что ты работаешь в геймдеве, а еще и в тестировании у них просто всплывает идеальная картина, когда человек сидит, играет и получает за это деньги. И я хочу сказать, именно так оно и было. Ну вот. То есть... Так можно отвечать человеку, который вообще ну не следующий, и ему просто интересно услышать ответ на этот вопрос. Да, оно так и было, вот. Но это для обычного обывателя, который вообще очень далеко отойти, и эта тактика, ну, говорит, что да, так оно и есть, она тоже появилась неспроста. Uh, когда ты начинаешь объяснять людям, <смех>, в чем заключается твоя работа, они, в принципе, ничего не понимают. Вот. Но ты ему просто говоришь, что, ну, чувак, да, я просто играл и просто получал за это деньги. Но на самом деле, я думаю, что если люди думают головой, uh, они должны понимать, uh, на самом деле, что нет, uh, ну, может быть, конечно, есть, я, может, и не знаю, uh, но в it почти, ну вот именно в геймдеве, да, возьмем боргейминг, нет ни одной, нет ни одного специалиста, да, который там просто сидит и получает деньги, вот любой труд, он как бы не просто так оплачивается, да, особенно QA, сейчас это становится прям такой довольно-таки серьезной вехой в создании игр, приложений, то есть это прям такой отдельный этап, это отдельная команда, это отдельные люди, это отдельные процессы, и эти процессы сейчас вот прям вообще активно связаны, прям неразлучно с разработкой, да, с программистами, вот, и естественно, у нас у QA есть свои процессы, у нас есть, ну, у нас в принципе вот все, что есть, грубо говоря, да, у разработчиков, разработчика, весь вот и пайплайн разработчика, вот есть пайплайн тестирования и пайплайн-тестирование завязан на пайплайне разработчика, то есть мы всегда рядом, мы всегда... Общаемся с разработчиками, мы всегда общаемся с дизайнерами, мы всегда общаемся с проект-менеджерами, то есть мы всегда общаемся, на самом деле, со всеми. То есть, если разработчик, он, грубо говоря, может просто надеяться на своего лида и, да, и получать, собственно, от него какие-то задачи на разработку, то в QA тут не, так не прокатит. Да, у нас есть TeamLad. Да, мы получаем от него задачи, но у нас есть project менеджер, у нас есть дизайнер, у нас еще есть очень много людей, с которыми мы обязаны общаться, вот прям обязаны, потому что если вы увидите QA специалиста, который не подходит, не задает вопросов, не пытается выяснить, разобраться, вникнуть, это не true. Это вообще не трус, специалист, и, ну, это, скорее всего, не специалист, это, возможно, Джун, который только начал работать, вот, хорошим признаком хорошего КОА, то, что ты очень много разговариваешь с людьми и решаешь проблемы, и находишь проблемы для этих людей, что самое главное. А, Как-то так.
0: Это получился очень многословный ответ. Видимо, сказывается профессиональная необходимость разговаривать с людьми.
1: Определенно,
0: да. А, так, ну, вообще, на самом деле, ответ прекрасный. Я не рассчитывал на такой развернутый.
1: Это ну, еще коротко.
0: Но, нет, я думаю, достаточно э, объемно. И все, кто услышали вначале «да», если они не выключили сразу после этого и не побежали устраиваться тестировщиками, то немножко они подохладили свой пыл после этого. Но... У нас есть еще дальше. Если даже кто-то подохолодил свой пыл, но все еще жаждет быть тестировщиком, то ему наверняка будет интересно, как вообще попасть в эту среду, 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 среду. В общем, как стать тестировщиком? Ты сказал, что ты начал свою карьеру со стажировки в компании Wargaming. Я поясню для тех, кто не в курсе. Wargaming регулярно проводит наборы начинающих специалистов, зачастую, зачастую даже без опыта работы, потому что вырастить своего специалиста, так сказать, который будет делать ровно то, что им будет нужно и как им будет нужно, это выгоднее, чем брать специалиста со стороны и переучивать его, а он уже хочет денег много и сразу зачем. Вот. Но Wargaming это... Одна всего лишь единица э, во всем большом бизнесе. И так делают далеко не все компании. Э, к сожалению или к счастью, не знаю, но тем не менее. Вот скажи, пожалуйста, знаешь ли ты способы, как попасть в индустрию, если не через постель и не через вайргейминг?
1: Как попасть в геймдеф индустрию? Да, М вообще, в принципе, мы сейчас только про Куа говорим, правильно я понимаю?
0: Ну да, ты, ты, ты же тестировщик, логично. М что? Я
1: могу ответить и за программистов иногда, потому что вообще приходится общаться, и я приблизительно знаю, как и программисты попадают в геймдев. Наверняка тоже через
0: постель.
1: Ой, я думаю, что там около барной стойки решался вопрос какой-то. Вот. Ну, давайте, да, про Куа. На самом деле, путей попасть именно в геймдев а, у вас множество, вот, да, если не брать стажировку, если не брать постель, а, это просто быть классным специалистом, ну, именно уже уровня middle, да, а, потому что либо, либо, да, а, от чего-то отказываться приятного, вот, и, ну, под приятным я имею в виду отказываться, знаете, от, э, вот это хороший работодатель, проверенный, очень большой, делает классные игры, э, я да хочу и, и все такое. Вот, если ты скажешь, что, типа, я готов подождать, да, пускай там э, Blizzard меня подождет, пускай меня там BioWare тоже подождет, собственно, я сейчас вот здесь вот поработаю, да, какая-то такая какая э, небольшая инди-команда, да, тоже связанная с геймдевом, вот, я хочу... Поработать с этими ребятами, помочь им. Я понимаю, что у меня не будет огромного соцпакета. Я понимаю, что условий э, крутого GameDev-офиса, который мы все прекрасно знаем, э, там тоже не будет. И зарплата там, может быть, тоже не очень, но как бы это классный старт, и они вроде как согласны меня взять. Вот, если у вас э, вот именно есть такая компания, идите. Идите и как минимум год, полтора-два поработайте. Вот. Это если геймдев. Можно выйти сразу в хорошую компанию, да, но, например, поработать помимо геймдева где-то еще специалистом по тестированию. Дело в том, что как раз если говорить про КОА, вот э, здесь мы такие более-менее гибкие ребята то есть э, у нас э, в принципе есть э, такие э, теоретические основы у нас есть практический опыт и собственно для нас сменить проект да там не знаю сейчас я пилил приложение на android э, потом иду, не знаю там магазин веб-сайт вот э, вообще не проблема ну, то есть э, все дело просто будет касаться в инструментарии используемом вот, и собственно ну каких-то новых знаний, да, потому что стеки э, технологии разные у каждой команды и, соответственно, будет... Эм... Будет новый язык программирования, который там, не знаю, у тебя разработчики писали на Kotlin, пришел веб, тут скрипт правит миром, вот, именно фронтом, там, Java, Бэк, ну, в общем, вот, вот такое, то есть это всегда будут какие-то новые знания. Вот, и если ты поработал в какой-то из этих команд, если, ну, компаний, и ты довольно-таки хорошо поднаторел именно в тестировании, да, ты понимаешь, ну, у тебя вот складывается именно ты рассуждаешь и мыслишь как тестировщик. Если ты достиг уже такого хорошего состояния, да, ты не джун, но ты уже это как бы как можешь назвать себя там начинающим специалистом, если так можно градировать еще спецов, вот, то в принципе ты, у тебя есть шанс попасть в ГМД. Все будет зависеть именно от того, как ты рассуждаешь, и это будет смотреться на собеседование. А, еще как можно попасть? Бывает так, что ты мог выучиться, там, не знаю, у тебя в дипломе ты программист, да, ты поработал программистом и понял, что, ну, кодить тебе неинтересно, тебе, я не знаю, тестирование нравится, то есть, ну, как-то тут есть такие люди, я, я с такими людьми был знаком, вот, они закончили там, они поработали программистом, там, в том числе, тестистом, да, и потом просто попали в Wargaming, потому что, ну, не знаю, им сказали хотите быть тестировщиком они такие а чё платите ну вот столько там для вас ну, ну окей не столько же платили программистам в например вот и они становятся тестировщиками то есть ä, бывают и такие моменты вот но самый, вот, мой рекомендуемый путь для всех, да, это сначала коснуться, в принципе, IT как такового, да, мы не будем говорить про кеймдев, поработайте специалистом технической поддержки, к примеру, вот. Я сам, сам вышел, как, ну, как я был как специалист, по, по, там, саппорт-инженер, вот, и, собственно, я вижу сейчас в нашей компании, да, что очень много ребят, особенно после институтов, приходят именно в техническую поддержку, они там более-менее окунаются во, во весь мир, да, им не все показывают, как здесь работает, но они, если они любознательны, если они хотят разобраться реально в проблеме, они все равно пойдут там, грубо говоря, в сырцы и более-более-более глубоко будут работать и с тестированием, не знаю, иногда спрашивать, что тут, ребят, почему-то так пользователи, они а не я, так, вот. И вообще, в принципе, техподдержка — это такой помогает уже построить ваши мысли в нужное русло. Вот. она учит вас рассуждать, она учит вас анализировать а это очень важный навык для тестировщика в общем можно поработать там годик-два и перетечь в рамках одной компании в тестирование и как бы это вполне реально и в аргейминге были такие моменты и в моей текущей компании из техподдержки люди кто в программисты, кто в тестировщики уходил потому что в принципе и они там закончили SPBU какой-нибудь или ТМО. Вот, и им это под силу вот и дальше у вас собственно стадия как вы как джун тестирования да для вас все будет новым вот и вы уже собственно работаете в тестировании и потом вы можете пойти в любую компанию куда хотите хотите в геймдев хотите там не в геймдев вот единственный момент а, такой довольно таки ну Загвоздочка бывает, что часто компании, которые не занимаются геймдевом, они не любят э, брать оттуда тестировщиков и программистов, вот. ну особенно это касается на самом деле программистов, э, ввиду того, что ну, вот, э, человек постоянно кодил, да, он в основном занимался игровой логикой, вот, а тут сейчас у нас там, ну, у нас мы разрабатываем, не знаю, у нас тут вообще rocket science, и у нас вообще тут нужно, не знаю, какие-то другие вещи, другие задачи, да, как бы это там плюсы, например, вот, и в геймдеве это был у человека плюсы, и он там может быть даже тест лит, но э, по моему общению э, с, люди все равно как-то мыслят иначе, вот. Да и вообще, в принципе, очень редкая история, когда человек из геймдева перетекает какой-нибудь финтех или что-то такое, ну... вот, в основном все
0: Тут. Так как мы здесь находимся, я думаю, что вариант перетечь из геймдева куда-то в другое место, это, скажем так, путь отрицания собственной мечты будет в данном конкретном случае, потому что если вот ты, допустим, ты ушел из геймдева в другую контору, но ты никогда и не мечтал заниматься разработкой игр, для тебя это был просто шаг, это был интересный опыт и, и так далее. А мы здесь все такие дохера инди-разработчики, которые пилят игру мечты уже пятый, сука, год. А, и бросать это и уходить куда-то в финтех, это значит сказать самому себе, что я сдался, я не смог. Поэтому, я думаю, такой вариант рассматривать мы и не будем, наверное.
1: Ну, отчасти соглашусь с тобой, отчасти не соглашусь, потому что э, развороты могут быть разные. То есть все зависит еще от, как, ну, какой вы человек, да. Э, если вы человек такой, который может... Эм... Знаете, покрутиться, повертеться здесь, там И, в принципе, ты можешь Сделать такую петлю э, Махануть туда Обрести там новых связей да, э, Как бы поработать с другим проектом э, Понять, что, блин, это не мое Я хочу пилить игру Вернуться в свою игру И с новыми ощущениями да, э, С еще большим усердием Понимать, что оно мне вот реально надо Вот И, собственно, заниматься этим Но, в принципе, соглашусь, что все, Если здесь, ну, тут и есть все, кто инди-разработчики, они понимают, с чем они там, там рискуют, не рискуют, не знаю, вот.
0: Ну и тогда давай последний вопрос, и, наверное, на этом ограничимся. Я думал что-нибудь поимпровизировать, но ты очень развернуто отвечаешь, поэтому, в принципе, спрашивать особо не про, не про что. Я... У нас русский язык, все хорошо, не про что спрашивать. Нет каких-то аспектов, про которые хотелось бы спросить еще Последний аспект Ты в своей речи сейчас затронул момент важных навыков И вот, собственно, такой вопрос Вот я, человек с улицы Я такой, все, я буду тестировщиком Я точно знаю, я с этим справлюсь, я смогу и я пошел, не знаю, нашел, может быть, какие-нибудь курсы, может быть, какие то стажировку, может быть, еще что-то, неважно. Каким-то образом я попал в эту среду, в э -э -э, которой, собственно, варятся другие тестировщики, какие навыки, э -э личностные либо профессиональные, должны быть у меня, как у э -э хорошего QA-инженера, чтобы чувствовать себя хорошо в этой среде, собственно?
1: Первый и самый важный навык — это коммуникабельность. Вот это прям must-have. То есть просто так сидеть, да, и молчать, и это не, не точно не должно быть про вас. Вы должны постоянно быть в теме, в разговоре, вы должны общаться с программистами и как бы не со всеми программистами очень легко общаться, потому что очень много интровертов, вот, и тебе нужно найти, блин, ключи к этому интроверту, тебе нужно вот прям понять, как бы, ну как ты можешь с ним общаться, то есть можешь ты шуткануть или не можешь, обидеться он, не обидеться. То есть это как бы в процессе у тебя все будет нарабатываться, ты будешь понимать, ага, Леха на самом деле такой важный, на самом деле, на самом деле он типа вообще в душе свой в доску, ну просто молчаливый парень. Вот, ну можно посмеяться, ты можешь посмеяться, а он такой рядом посмотрит на тебя, на самом деле он тоже смеется и все окей, вот. Ну или нет, или он смотрит на тебя как на дебила, ну да ладно, ты же приходишь к нему с багом, поэтому он получит свое в итоге. Так, аналитика. Вот, очень важно уметь и понимать, и анализировать, потому что вот как бы представим, да, ситуацию. Ты сидишь, сидишь, а потом раз, ну, играешь, там, не знаю, там, у тебя катка идет какая-то, и черный экран. Что? Что произошло-то? Ну, то есть приложение как бы оно отвечает, то есть оно не зависло ничего, оно как бы все, все, нормально, просто черный экран, вот. И тебе нужно понять, а что ты сделал, как ты достиг этого черного экрана, да? А, что, ну, было первопричиной того, что, не знаю, графический адаптер перестал отвечать, вот, и тебе нужно именно разобрать, разобрать пошагово, что ты делаешь, что ты делал, вот, что ты, там, будешь делать, да, как ты будешь это искать, вот, и, естественно, когда ты начнешь забирать, сначала это будут какие-то минорные баги, да, если мы знаем, там есть баг, в тексте ошибка, это вообще, это самая минорщина, но есть какие-то серьезные вещи, там, по типу, не знаю, багов связанных с рендером и ты такой э, вот там ты должен реально понимать, э, понимать технологию, э, вот пытаться использовать инструментарий да, какой-то, который будет э, смотреть что там по рендеру и как потому что это, это довольно-таки нормально, когда ты используешь инструментарий Xbox, а, либо PlayStation, вот, там на девкитах есть э, свои утилиты, которые позволяют смотреть рендер, э, получать э, снапшоты, э, если где-то есть нан, то ты реально его увидишь, вот, и этот нан может развалить тебе всю картинку, собственно, вот, э, и, соответственно, что еще, какой навык бы я определил, э, слушайте, я думаю, что юмор, Юмор тоже должен быть, если честно. Ну, вот реально, ну, мне кажется, что коммуникативный человек, он, он умеет в юмор, если честно. Я не встречал людей, которые, ну, нормально общаются с людьми, и они не, не юморные. Обычно эти ребята все юморные. И я вот все КОА-команды, что у меня на работе сейчас, да, что в Аргейминге, у нас там все постоянно были на юморе, и, там, грубо говоря, ты можешь травить шутки, и вообще, как бы, это норм. Вот.
0: Как-то так. Ну, я думаю, я думаю, этого достаточно. Как пища для ума. Молодым, не окрепшим, или уже зрелым и окрепшим, неважно, умам есть что переварить.
1: Но я хотел бы еще на самом деле рассказать про интересные вещи, я думаю это будет интересно слушателям, вот. это касается тестирования, да? тестирования, ну, как это в СНГ и как это в остальном мире, потому что это различается на самом деле, не знаю с точки зрения там, разработки продукта как есть отличия или нет, варгейминг большая структура, много офисов, там а, Минск самый основной, да, самый большой офис. Есть офис на Кипре, который в основном, где там сидят все директора, сидят вся бухгалтерия. Вот есть офисы в Балтии, в США, в Чикаго, по-моему, тоже офис есть, если я не ошибаюсь. Вот, ну и в других странах. И, например, а, на примере разработки... World of Tanks, именно консольной версии, и, а, этой версией занимается американский офис, у них а, тестирование совсем по-другому стояло. У них а, были люди, а, они тоже являются тестировщиками, а, они приходят с утра на работу, и им выдаются такой как чек-лист, что ли. Ну, как вот чек-лист. Э, и вот им говорят, бери чек-лист, садись. И пошел катать, 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 катать. Ну, то есть, вот, постоянно игра, ну, как бы, игра, игра. Но обращай вни внимание на вот эти моменты. Ну, в принципе, если ты вот просто будешь играть, да, там, 8 часов без остановки, да, вот столько-то сессий должен, вот. Э, будет окей. И, в общем, они сидели, катали, 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 катали. И если... Если они что-то увидели, они это передавали какому-то там другому повыше человеку и говорили, о, тут баг. Вот, и они там отчеты писали какие-то, все такое. То есть это так называемый, а, ну, манки-тестинг немного. То есть манки-тестинг — это когда человек вот просто приходит и в тупую садится и что-то делает. То есть вот он, что, что он делал? Ну, он играл. Вот, и он как бы особо не задумался То есть у него, да, есть установка Тестирую, то есть смотрю Вот, и если так посмотреть То во многих западных компаниях Есть такая же штука, то есть Есть штат людей, там 50 человек Которые просто приходят и я читал, как раз история была связана с фэллоутом. Человек рассказывал крик души о том, как тяжело быть тестировщиком. Его там заставляли проходить одну и ту же, один, одну и ту же миссию, там 100 или 200 раз, вот постоянно. Он проходил и проверял вот все сразу. То есть он проверял графику, да, что там все нормально с точки зрения графики, со звуками, все нормально с точки зрения звуков, там логика в порядке, еще какие-то вещи. Вот все это в порядке. И он вот постоянно эту миссию проходил, проходил, проходил проходил, и он там сходил с ума, то есть у них вот есть такой подход, что они просто могут взять 30-40 человек, да, особо вообще без навыков, и которые особо там, ну, не понимают, что такое тестирование, и как бы, вот, теперь ты типа тестировщик, вот, для них это нормально, вот, но в условиях СНГ, если честно, у нас, а, ну и плюс у западных коллег бывает еще разделение тестирования, да, там есть тест-дизайнер, -тест -тест там есть тест-аналитик, и там есть, собственно, тестировщик. Вот, собственно, аналитик, он занимается, аналитик, ну, он анализирует те части приложения и игры, которые там могут быть подвержены, не знаю, ну, очень много там может быть багов. Ну, там, каким-то критериям, например, что ну, там видит по комитам разработчика, что он постоянно что-то доливает, правит, доливает, правит. Ну, подозрительно на самом деле. Вот, и туда надо посмотреть обязательно. Вот, потом там есть тест-дизайнер, который пишет как раз все проверки. Ну, то есть он эм, такой архитектор... Тест-архитектор, то есть он такой, так, вот это надо вот здесь вот так вот проверить, вот там все распишет, документацию прям вагон и тележку пригонит тестировщику, то есть вот там чек-листы готовые, тест-кейсы готовые, пожалуйста, бери, запускай, здесь все я написал как надо, а тестировщик, он такой, типа, я руки. Я вот только руки, вот мне там аналитик определил область, дизайнер там расписал документацию, мне уже все определено, я беру и просто тестирую, вот у них так. В российских реалиях тестировщик – это три в одном, то есть это и дизайнер, и аналитик, и тестировщик, вот, у нас это является вот таким единым механизмом, вот, и это на самом деле круто, круто, потому что любая западная компания, если видит вас, опыт работы в геймдеве, да, особенно, там, не знаю, ну, Wargaming так и иначе на слуху во всем мире, вот, они видят, что вы там проработали довольно-таки, ну, там, может быть, даже продолжительный срок, да, и, а, плюс вы там имеете какие-то карьерный рост у вас был, то есть вы там не просто пришли, по специалистам годик поработали, ушли, не вы там с джуниора до, не знаю, до тест-лида, не знаю, дошли, вот, они прям ценят это. Ну и многие компании ценят реально игровых тестировщиков хороших. Это прям сейчас с руками отрывают. Не хороших много, а вот хороших на рынке реально мало.
0: Ну это любой сферы касается, не только тестировщиков.
1: Ну да. Да-да.
0: Ну в любом случае мы все поняли. Спасибо Вова за рассказ. Это было очень познавательно. Даже мне было интересно послушать, Хотя я вроде и так в курсе, что происходит. Но нет, оказывается, нифига не в курсе. Ну, точнее, в курсе, но, но, но не всего. Вот. Э -э, что я хотел еще сказать? Я, наверное, ничего не хотел больше сказать. Это было интересно, это было познавательно. Скажем все дружно, Вове спасибо. И пожелаем э -э, дальнейших успехов. И нам с вами тоже пожелаем успехов. Надеюсь, у нас тоже все получится. И все, кто хотел стать тестировщиками, станут ими уже буквально... Завтра.
1: Да, да. Всем спасибо, что послушали меня. Надеюсь, это было не очень скучно. Вот обязательно обязательно идите в тестирование, если вы хотите это делать. Это сейчас очень привлекательно. Вот. Хорошие специалисты всегда нужны.
0: На то мы порешили. Вот и закончилось наше интервью. Всем спасибо за прослушивание. Надеюсь, было интересно. В следующем выпуске мы попробуем поговорить про э, какие-то другие специальности. Я пока еще не знаю про кого. Может быть, э, про геймдизайн. Может быть, про программирование. Там как получится. Но в любом случае оставайтесь на связи. Будем срывать покровы тайны с индустрии. Ну или как-нибудь менее пафосно. В общем, в любом случае, всем спасибо. Всем пока.